0: Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição aqui do podcast Mais Fute, a nossa 14ª edição. Eu sou o Léo Abrantes, eu estou do lado do meu grande amigo Ramon hoje para mais uma empreitada aqui no podcast.
1: Vamos embora né Léo, mais um Mais Fute.
0: Depois de um dia dos pais, muito caloroso.
1: Extremamente caloroso, maravilhoso né, inclusive bastantes bastante jogos aí para a gente estar tá acompanhando, final de semana agitado.
0: Você sabe algum time que é pai de outro?
1: Rapaz, eu conheço um bocado, viu? Não Ixi. posso nem falar que o Santos ultimamente é filho dos três de lá de São Paulo.
0: É, é tá tem, os, tem, tem um famoso ciclo, né? De que o Palmeiras apanha pro São Paulo, o São Paulo apanha pro Corinthians e o Corinthians apanha pro Palmeiras. E todos batem no Santos. É,
1: a situação tá essa. O, pa... o Santos virou realmente filho de todos, né? É, é quase que filho do Odin, né? Que o Odin é pai de todos, né? Odin? É, Odin da mitologia... Não é Zeus, não?
0: Não, o Odin, ah, Odin do, é, do, é a do Thor né? nórdica, olha Nó, como é. a gente é culto Perfeito,
1: mas a gente tem que falar do que a gente vai falar hoje no podcast
0: Exatamente, né? Ramon, o que, que a gente vai falar sobre, sobre o que que, quais são os assuntos de hoje? Ramon? Larissa Manuela. E é?
1: Não, 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 não não é Larissa Manuela. a gente vai falar, claro, obviamente, sobre os clubes paraibanos, né?
0: Como é uma pais, relação de pai muito boa.
1: É, exato. Esse assunto polêmico, né? Uma, uma, ela uma só queria sair ela... ao ar no dia dos pais, né? E ela, ela
0: só queria comer um milho.
1: Pois é. <risos> situação complicada, né? Aí. Eles pegaram foram um milhão. Foi foram um milhão, né? Ela tomou logo na espiga. Vigi, Maria, a situação foi difícil. Foi... Mas vamos falar do que importa, né, Exatamente, Léo?
0: Exatamente.
1: P... Vamos falar sobre a vitória do Souza. Nas oitavas de final da série D, largou
0: na frente, tá um pé tá das com quartas, pé já de nas final. quartas
1: de final. O, o, nós temos o NASA que empatou em casa com o Ferroviário, a situação vai ficar difícil pro NASA.
0: Vai enfrentar, vai enfrentar agora, fora de casa, o melhor time da Série D. A gente vai comentar é. quais são as expectativas para o Nacional. Será que ele consegue? E são muito
1: difíceis, mas que não é impossível pro Nacional de Pátria. Exatamente. Já que é muito difícil
0: ser batida. E também vamos falar de Botafogo da Paraíba.
1: Botafogo da Paraíba, lá, é o que eu ouso dizer, que saiu no lucro. Diante do cenário do, último, do final de semana, saiu no lucro. Inclusive, pude acompanhar apenas o segundo tempo do jogo, né, por causa dos pais, tem que ficar um uhum. pouco o meu... Meu velho. Mas, assim, destacar: o time do CSA foi. Não conseguiu ofender a defesa do Botafogo em momento nenhum, no segundo tempo, assim. Muito tranquilo. Mesmo com um jogador a menos, o Belo conseguiu se defender muito bem. A gente vai falar mais sobre isso, Exatamente. mas saiu no lucro, né? Já que teve um jogador expulso no primeiro tempo ainda. É. Isso
0: dificultou muito pro Deu Botafogo. Deu azar que tomou um gol logo depois.
1: Exato, mas. para mim, uhum. foi, foram, foi um empate que. Tem gosto de vitória pro Botafogo.
0: Vamos falar também do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O primeiro ah. turno acabou e aqui a gente vai dar o nosso panorama. Vamos falar quais são as melhores equipes, quais são as melhores histórias. O povo gosta de história, gosta, né? Gosta, gosta. A gente vai falar sobre as melhores histórias. Vamos falar também, vamos dar os nossos palpites, Vamos dar uma vamos. De, de Profeta Será Hernandes. Será
1: que o Campeonato Brasileiro já está decidido, Leonardo?
0: Será que o Vasco vai se salvar? Será que
1: o Santos vai cair pela primeira vez na sua história?
0: Hum. São incógnitas. Incógnitas. E pra fechar o programa, a gente vai fechar com chave de ouro, Ramon.
1: Vai fechar com chave de ouro. Eu quero
0: que você fale o que, que a gente vai falar. A
1: gente vai falar do peste. Dele. Daquele peste que conquistou meu coração e conseguiu destraçalhar. O sentimento, Léo, que eu tenho... Eu tava conversando isso com meus amigos. É como se fosse um término de um relacionamento. Eu imagino. Que eu não consigo aceitar. Com e que eu não é? deixo de amar a pessoa, mas a pessoa me deixou. O sentimento é isso.
0: Acho que não é... O, 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 o ela te deixar, eu acho com quem ela te deixou. Né? A gente vai falar muito sobre Neymar Júnior, vamos falar até mesmo, cara, as nossas experiências com o Neymar, porque a gente cresceu assistindo Neymar, Ai, a gente bixe, a cara. gente tem uma relação muito próxima com o Neymar, até mesmo pela Copa do Mundo, pela pela seleção brasileira, isso. pelo Barcelona, o que for. A gente vai comentar muito sobre isso, dar a nossa opinião. E chorar um pouquinho, né? Chorar um pouco, com certeza. Lembrando que todos esses assuntos estão aqui enumerados. A minutagem certinha tá aqui na descrição. Então, se você quer pular logo para algum assunto, quer assistir só um assunto, ou quer assistir o programa todo, tá, tá aí toda a minutagem certinha. Não deixe de perder. O podcast MaisFoot está disponível em várias plataformas, seja aqui no seu, no seu YouTube, no seu Spotify, como também no Google Podcast, no Apple, no Amazon, todas as empresas abraçou o MaisFoot. Então eu espero que você abrace o MaisFoot também.
1: A gente também queria agradecer sempre a Rede Mais, né, por disponibilizar aqui o espaço pra gente, programa Hora H, portal Mais PB claro, que nos ajudam sempre nesse projeto e um abraço sempre especial para o nosso queridíssimo Marcelo Gomes, né? o nosso mago do áudio, que sempre ajuda a gente aqui com certeza no, no, nossos, no nosso podcast, né Léo? Simbora, Ramon! Vamos embora. Vamos
0: começar falando dos times paraibanos. Bora falar prim Vamos primeiro falar da Série C, de quem tá em tá cima, né? O Botafogo enfrentou o CSA e saiu muito no
1: lucro, né, Ramon? Saiu no lucro demais, Léo. Jogo muito difícil, porque o CSA é, hoje ainda não se encontra na zona de classificação para a próxima fase.
0: E não é uma equipe muito fácil. É
1: exato. Eu tava de jogando fora é, ainda. Jogando fora de Repeleiro casa. Ainda tava por cima. cheio lotado E aí tinha toda essa questão, né? A equipe vinha motivada, é, buscando justamente é, essa é, entrada dentro do, do G8 uhum. para se classificar para a próxima fase. Existia todo esse incentivo da torcida. É, todo mundo ali no ambiente do CSA tratava esse jogo como se fosse uma final de campeonato. Uhum. E o Botafogo foi com um pensamento tático muito bem definido. O Belo, é, nos primeiros minutos, mostrou logo a que veio, conseguiu o gol uhum. é, ali, num, num momento inicial do jogo e que parecia que estava bem executada essa estratégia e infelizmente acabou perdendo fez é, até um gol fez o gol, né saiu na frente do placar e aí inclusive é de se admirar essa postura do Botafogo porque o que a gente vem acompanhando nos últimos jogos do Belo fora de casa o Belo vinha respeitando demais os adversários uhum. e aí a gente viu um Botafogo um com uma postura um pouco diferente claro, sabendo é, saindo mais no, no erro do adversário mas que, que foi com um plano tático consciente para poder sair de lá, é, é, de Alagoas, com a vitória. Uhum. E aí, infelizmente, teve essa perda, ou, ou foi prejudicado logo no primeiro tempo com essa expulsão. Foi, expulsão, assim... não
0: fala perda, parece que ele morreu. É,
1: então, <risos> realmente, essa expulsão. Mas aí tomou logo também na sequência. Só que aí depois, Léo, foi um CSA muito pouco efetivo, né? O Botafogo se defendeu muito bem durante todo o jogo.
0: E olha que a defesa do Botafogo não é uma grande defesa, assim Mas conseguiu se portar muito bem, o CSA também não ofereceu muito perigo. E eu acho que se tivesse com a mais, né? tivesse é, Se tivesse com, com um o né? um, um, um time completo, o Botafogo teria, teria feito uma partida muito melhor, né? Exatamente. E a questão do Botafogo agora não fica nem para posição, fica para classificação mesmo, Isso. Botafogo está na quarta colocação com 29 pontos está com 4 pontos de diferença para o Náutico, que é o nono colocado, e o San Bernardo está em oitavo também, tem a mesma pontuação do Náutico, então fica aí o Botafogo, o, a questão que aconteceu até mesmo na temporada passada Isso. né de, de precisar uma vitória carimbar como aconteceu na temporada passada, precisava de uma vitória, eu lembro que eu fui até lá no Almeidão assistir Botafogo e Figueirense. Botafogo, se vencesse, estava classificado, foi lá, empatou e aí foi ultrapassado depois pelo Aparecidense. A questão é justamente essa. Botafogo vai ter um jogo em casa contra o Confiança, não é um jogo tranquilinho. Confiança, é confi mas Confiança também não é um dos mais difíceis da Série C.
1: É uma equipe também que tá buscando a classificação, ainda dá para acreditar o Confiança, né? Tem 22 pontos. É, só que aí o Botafogo tem essa obrigação de garantir essa vaga diante do seu torcedor. O Botafogo uhum. não pode correr o risco de deixar essa classificação para a última rodada. Fora de casa. Como do aconteceu na última... Caso. Exato. O Botafogo, um empate, não é para entrar em campo com mentalidade de conseguir um empate, mas um Sim. empate já consegue essa classificação, só que aí o Belo tem que, e aí eu vejo isso, é uma, é uma última partida dentro do Almeidão, é, diante do seu torcedor, nessa primeira fase, eu acho que para selar a campanha do Botafogo nesta, uhum. nesse primeiro momento da Série C. O Botafogo está apenas um ponto do Brusque, que é o líder do campeonato. Ainda existe a possibilidade de se classificar como líder e, claro... É...
0: Seria muito bom, daria uma vantagem muito grande para a fase de grupos, para a próxima, fa próxima fase. Porque enfrentaria, por exemplo, os times que estão em oitavo, estão em sétimo.
1: Exatamente. É, é, dentro dessa perspectiva, o Botafogo iria pegar um, um grupo muito mais... É, e aí eu coloco sempre, entre aspas, é. um grupo mais fácil, na teoria. Porque, uhum. na prática, a gente sabe que... Quando chega na próxima fase, parece que as equipes são outras, né? São outras. Ah, muda completamente o cenário do campeonato. Mas é, é importante, acho que o Botafogo é, tá com coisas assim, tá com uma estratégia muito bem definida. Essa, essa passagem do, do Felipe Surian, que eu ainda desejo que seja bastante é, duradoura a frente do, do, do Botafogo tem sido, realmente, a gente vê que é um trabalho bem feito, um Botafogo completamente diferente do início do ano, e eu acho que é, independentemente aqui agora, eu acho que o Botafogo vai se classificar e do meu ponto de vista também, isso também já, já, já traz um, um ânimo a mais para a torcida do Belo, que eu acho que talvez pelo início do ano, tinha péssimas expectativas para essa Não série Não digo C. nem
0: ano, digo começo de série C.
1: Exato. A expectativa talvez fosse bastante baixa. E hoje eu tenho certeza que o torcedor do Belo é outro em questão de ânimo. Até o próprio elenco está mais confiante nesse sentido. Então a expectativa para mim é excelente para a próxima fase.
0: Eu concordo também. Eu acho que o Botafogo vem muito forte. E acho que. Pode ter chances, dependendo da classificação, se terminar ali entre os três primeiros, vai ter muitas chances de conseguir chegar ali na Série B. E a gente torce muito para que isso aconteça. Agora vamos falar de quem está querendo chegar na Série C. Vamos falar do Souza e do Nacional de Passos, começando primeiro pelo Souza, que venceu o Atlético Cearense por 2x1, um jogo lá no Presidente Vargas. Venceu numa partida que eu diria tranquila. Eu acho que foi até mais fácil que o Falcon.
1: Foi, com certeza. Acho que o, o Souza, inclusive, cada vez mais, mais é, vamos dizer assim, cascudo na competição. O, o Souza, ele se torna essa equipe que a gente destacou desde o início da, da Série D, uma das favoritas para subir para a próxima fase. Uhum. E tem mostrado isso, eu acho, que já nessa fase agora de eliminatória. Não mostrou só apenas na fase de grupo, se classificando em primeiro do grupo. Mas também mostra agora já nessa fase eliminatória. Claro, não, não, não vai achar que já está classificado. É. Mas é um grande resultado fora de casa. Muito. O Souza chega com essa vantagem de poder empatar do seu torcedor. Então isso, é, para mim, é, um, é um, um exemplo fantástico da evolução... E da própria gestão feita pelo próprio Aldeoni, que a gente conversou com ele, né, Léo? A gente viu que as ambições do, do Souza é, ampliaram muito, ainda muito. mais desde o ano passado e que a gente vê que realmente é, vem se concretizando os fatos diante deste,
0: dessa grande temporada que o Souza faz. E é interessante a gente ver. Que nessa partida contra o Atlético Cearense, na, na reta final, nos últimos 15 minutos, o Souza poderia ter feito 2 a 3 gols, cara. Perdeu muitos gols, mas pelo menos conseguiu sair com 2 a 1 um, com uma vantagem. Agora vai, vai jogar tranquilo em casa. Espero não ter mais sustos. É.
1: O Souza gosta de dar susto no Marizão.
0: <risos> né? Vamos torcer para que isso não aconteça. Já o Nacional de Patos vai ter agora uma missão muito mais complicada. Vai, vai. Vai enfrentar o, o Ferroviário lá no Presidente Vargas. Diferente do jogo contra o Atlético Cearense, vai ter gente lá no Presidente Vargas, muita gente.
1: Exatamente.
0: E mais uma coisa que eu achei interessante nesse último jogo. O Ferroviário mostrou que tem capacidade de bater de frente. Obviamente, a gente viu um Ferroviário com uma qualidade melhor. Eu vi jogadores melhores... Uma, uma qualidade técnica melhor Mas, taticamente, o Nacional de Patos Também é muito eficiente Eu acho que vai ser um jogo muito disputado Mas muito difícil
1: É preciso ter um plano para essa próxima partida, né? Sim,
0: Num... a estratégia correta. É,
1: precisa ter a estratégia correta, e aí eu acho que vai ter a semana toda para se e pensar eu es... e, e eu eu treinar espero, isso daí. E
0: eu espero que não seja a mesma estratégia que ele usou contra o Asa de Arapiraca. Isso, não que, pode. Que não, não deu pode. certo. Não
1: pode respeitar demais Exatamente. o Ferroviário. O Ferroviário é o tipo da equipe que se você deixar jogar, vai engolir vai. qualquer equipe aqui na competição na Série C. Ferroviário é disparado, e a gente vê isso pela campanha. Não perdeu na competição ainda. É uma, a equipe mais qualificada deste, deste Campeonato Brasileiro da Série D. Posso dar
0: um alento para o torcedor do, de, do Nacional? O, o Ferroviário né, é uma equipe do Ceará. E no Ceará tem, uma, tem uma, um torneio muito interessante, que é a Copa Fares Lopes. Neste momento, a Copa, a Copa Fares Lopes acontece... E, inclusive, o, o Ferroviário perdeu a sequência de vitórias, de, sem perder, no caso, né? Perdeu essa sequência para o Pacajuiz. Olha aí. Perdeu aí, se eu não me engano, foi 2x0. 2 a 0, 0 para o Pacajuiz. E agora, nesta quarta-feira, amanhã, vai enfrentar o Pacajuiz de novo. Então, fica aí a questão aí. Será que o Ferroviário vai vir completamente é, bem fisicamente para essa partida? Vamos ver o quanto esse torneio pode afetar a campanha do Ferroviário na Série D. Exato. Eu diria que até mesmo Iguatu e Pacajus, que estavam disputando essa competição antes, antes de começar essa fase mata-mata da Série D, eles, na fase de grupo já tinha... Já, tinha, já estava acontecendo essa Copa Faris Lopes, o Pacajus e o Iguatu estavam jogando e eles também tiveram um pouquinho de, de dificuldades numa época, principalmente o Pacajus que uma época que estava liderando a, a, o grupo o grupo A3, que tinha o Souza que tinha o Nacional, o Campinense teve mais dificuldades, né? Então vamos ver se isso vai determinar alguma coisa.
1: É é, é esperar para ver o que é que vai acontecer mas que a, a missão do Nacional de Pátio não é fácil, não é fácil não. É, eu acho que Chegou talvez o grande momento da temporada pro Nacional de Patos. Eu acho que se conseguir esse resultado contra o Ferroviário, minha nossa, eu acho que o Nacional de Patos. Eu, eu,
0: eu... Foi o que eu disse semana passada. Se ele passar do Ferroviário, ele tá na Série B. É,
1: exatamente. Na Série C, no caso. Não, é, vai chegar com. Vai chegar gigantão vai. pra próxima fase. Vai chegar. A gente não pode dizer certas expressões aqui no nosso podcast, claro, sempre em respeito ao nosso telespectador. Certeza. Mano. Vai chegar vibrando, vai chegar vibrando, tacando pau, pedra e o que tiver mais na próxima fase da competição.
0: <risos> Vamos mudar de assunto? Vamos embora. Falando da Série C e da Série D para a Série A. Fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e agora, Ramon a gente vai deixar fluir falar do que tiver de interessante ah, vamos dessa Série A. É uma delícia falar de Série vamos, A. Vamos, vamos lá. Olha, primeiro, vamos só tirar o elefante da, da sala, que é o Botafogo. Meu amigo, Botafogo tá com 13 pontos de vantagem pro Palmeiras, que é o vice colocado. 13, não, perde, não perdeu nem empatou nenhum jogo em casa. Ganhou todos.
1: O, a, a melhor campanha da história... Melhor
0: campanha da história do primeiro, turno. do primeiro turno. E a questão é o seguinte... Eu acho que esse ritmo vai diminuir. Vai diminuir. Eu tenho certeza disso. Vai diminuir. Mas não sei se esse nível menor é o suficiente para ele terminar em segundo, terceiro ou em qualquer outra posição.
1: Eu, eu, para ser sincero, a minha, minha perspectiva... Pra, e aí eu vejo muito torcedor falando isso. Não sei se é porque o pessoal está meio desanimado, mas enfim. É, é porque, veja... Qual é o cenário? Qual é a equipe que está brigando por título nesse exato momento? As equipes estão brigando por título nesse exato momento com a equipe do Botafogo. A gente tem o Palmeiras, o Grêmio, o Flamengo e a gente não pode descartar é, o Bragantino e o Fluminense porque é, estão colados aí junto com esses outros times com uma diferença baixa. Mas, cara, se a gente pegar a realidade desses clubes, a gente tem Fluminense na Libertadores... A gente tem Palmeiras na Libertadores A gente tem o Flamengo ainda na Copa do Brasil é, E vivendo um momento de Sim. crise Que a gente não pode negar E a gente também tem o Bragantino disputando na Sul-Americana Caiu Caiu, não foi? Para o ah, América foi meu, perdão Isso, foi para o América Mas enfim é, essas, Todas essas equipes basicamente Acabam dividindo a sua atenção com outras competições Uhum e o Botafogo, cara, apesar de estar na Sul-Americana...
0: Eu estaria nem aí para Sul-Americana. Mas,
1: cara, é assim, é impressionante. A equipe está muito concentrada no Campeonato Brasileiro. Agora, é assim, A última partida contra o Internacional assim, mostra a, a, a condição do time para o Campeonato. É. Mentalidade forte, virou um jogo que teve ali o primeiro gol, uma falha, do, do, talvez do melhor goleiro da competição.
0: Bom ressaltar que o gol saiu de uma falha.
1: Uma falha. Justo. Não foi,
0: no, O Internacional não saiu tocando a bola, envolveu o Botafogo Exatamente. fez o gol. Foi uma falha.
1: E aí você vê isso. Claro, a gente, eu acredito também que vai diminuir o ritmo para essa próxima fase da competição. Mas assim, tá, tá num nível tão alto o Botafogo disputando esse ano. É né? uma coisa tão fora do, do normal. A gente não está habituado a ver uma coisa tão realmente... Como foi esse primeiro turno do Botafogo? Que realmente os torcedores dos clubes estão já entregando os pontos e dizendo que quem vai ser o campeão vai ser o Botafogo.
0: É o melhor, é o melhor ataque e a melhor defesa. Veja. O time que menos empatou e o que menos perdeu e o que mais venceu.
1: E aí é difícil você, é com, é, você criar esperanças diante dessa situação. Mas é claro, a gente vai ver o restante do, do campeonato. É um momento delicado, a equipe perdeu seu principal jogador, que é o Tiquinho, o Homem Gol. Vamos ver se o Diego Costa que chegou vai conseguir suprir essa ausência. Uhum. Mas é um Botafogo que até então é unânime na competição. Favoritaço, disparado, para poder ser campeão esse ano do Campeonato Brasileiro.
0: É, Ramon, eu diria que também tem uma outra campanha que eu acho interessante aqui, é o Grêmio. Ah. O Grêmio está em terceiro colocado e é uma equipe assim, que até surpreendeu um pouco, porque vinha da Série da B. Série... Né? E a gente sentia o que se poderia deixar a desejar, se poderia ter esse tipo de dificuldade. Mas, obviamente, o, o Grêmio se reforçou muito bem. Trouxe Luizito Soares, trouxe outros jogadores, desenvolveu os jogadores que já trouxe da Série B. Lembrando que o Grêmio não veio como campeão. Isso. Né? Então, ele se reforçou muito nessa temporada e está fazendo uma grande campanha. É interessante a gente ver como o Renato Gaúcho tem, o, tem a aura do Grêmio, né? É. E ele conseguiu recuperar essa, essa equipe, esses jogadores. E tá aí disputando, provavelmente vai jogar Libertadores, né? É bem provável que vai jogar muito Libertadores tolado. no ano que vem.
1: e Eu considero também uma campanha muito boa. E aqui, Léo, é, é, eu destaco tanto a administração do elenco, que o Renato Gaúcho tem, inclusive, uhum. é, dando essa oportunidade novamente para o Luan, que eu achei muito bacana. É, eu vejo, pelo menos a última partida que a gente... A, a reestreia do Luan com a camisa do Grêmio é um ano que pelo menos queria estar participando do jogo é, e a gente espera que realmente as coisas podem, aco possam acontecer da melhor forma possível para ele lá. Mas eu, eu destaco isso porque se a gente pegar o, o time do, do Grêmio, apesar dos reforços, apesar do grande nome de Luiz Iti Soares, mas é uma equipe que de certa forma ela, ela não tem o, o estrelato de outras equipes como o próprio Flamengo, o próprio Palmeiras, que são equipes que a gente já vê aí no topo uhum. do futebol brasileiro nos últimos anos. Mas é uma equipe que quando você assiste o jogo e quando o Grêmio consegue encaixar bem sua partida, consegue fazer uma grande partida como fez agora contra o Fluminense, consegue fazer uma grande partida como fez até mesmo contra o Flamengo, dentro do Maracanã, quando perdeu no Brasileirão pro próprio Flamengo, mas foi uma partidaça que o Grêmio fez. Infelizmente foi um dia que a bola realmente não entrou, mas foi uma grande partida também. E você vê que é uma equipe que está bem treinada. Tem uma estratégia de jogo bastante definida pelo Renato, com a cara do Renato, esse time. E eu acho o seguinte, que é, é, é de se parabenizar também a administração do Grêmio nesse ponto, porque não é fácil, Léo, você chegar já da Série B lutando por objetivos tão altos, altos como o Grêmio está, está lutando.
0: E vivo na, na Copa do Brasil. Exatamente. Joga amanhã vivo. contra o Flamengo.
1: E que pega o Flamengo diante de um cenário complicado. É difícil, é difícil vencer o Flamengo no Maracanã, principalmente tirar uma diferença de 2x0, mas o Grêmio é, é, Diante desse cenário, principalmente do, do Flamengo De crise, pode conseguir Com certeza essa classificação Às vezes isso acontece sim E assim, tradicionalmente falando A gente já viu situações como essa Aconteceria com o Flamengo O Flamengo tinha uma vantagem na final da Copa do Campeonato Carioca é. Contra o Fluminense E de, depois tomou uma peada Então assim, é, é, eu falo isso porque é, é de se destacar também Essa campanha, Léo e, e realmente não é fácil para uma equipe que sobe da, da segunda divisão fazer uma campanha tão primorosa como tem feito o Grêmio. A gente tem o um Vasco que também subiu, uhum. que tinha dinheiro para poder investir no elenco. Investiu e, mais investiu, de 100 milhões. Investiu, mas que não tem os resultados.
0: Calma que a gente fez. vai falar do
1: Vasco.
0: É vamos passar aqui. A gente está aqui nesse assunto de equipes que estão surpreendendo. Eu não vou nem entrar aqui no mérito. Você quer falar dele, né? Mas a gente Eu já falou falar, tanto. A gente
1: já falou na, no último programa, a gente vai só... Dá um, uma citada. É,
0: o Cuiabá, é, dentre as equipes que estão fazendo um grande campeonato, o Cuiabá é uma equipe que está surpreendendo muito. A gente não sabe, como a gente falou no, no último programa, se isso vai continuar, se isso vai ser algo recorrente, mas se você quer ouvir sobre o Cuiabá, vá no outro programa. A gente falou muito sobre o Cuiabá, mas fica aqui o nosso detalhe de que o Cuiabá. É uma grande equipe até Exato. o momento. Uma outra equipe que eu queria falar, já que a gente está nesse assunto de equipes que estão surpreendendo, estão mostrando seu valor, é o próprio Bragantino. Perfeito. Bragantino que teve uma campanha bem michuruca na temporada passada. Bem né? mais ou menos mesmo. Com, foi a última temporada do Barbieri. Barbieri. Eu ia falar Poquetino. Né? <risos> não sei de onde que eu tirei. O,
1: meu Deus do <risos> céu.
0: É porque ele é o Poquetinho brasileiro.
1: É verdade, é verdade. Lembra muito, viu?
0: Lembrando, não ganhou nada. Não, mas nem é... o poquetino Então, pronto. É, igualzinho. Só ganhou o campeonato francês, que é. Não,
1: quando o poquetino tava lá, o, o PSG não foi campeão.
0: não. Foi não, o campeão francês? Foi, foi sim. Não, foi não. Foi a temporada passada, pô. Não, o
1: Pocatino não tava na temporada passada, não. Tá, o que mas... tava na temporada passada não foi o. o... poquetino Não, aquele, o francês, que era do, do Santé
0: Ah, é, verdade.
1: O poquetino foi da outra temporada que não ganhou. O PSG. Mas ele deve ter
0: ganhado Supercopa, Copa, alguma coisa assim, né? Deixa possível. eu ver aqui. Não, puxa aí que eu fiquei com curiosidade. Sobre o Bragantino tá fazendo uma temporada muito interessante, é, cara é interessante a gente falar do Botafogo porque é um time empresa, logo um time principalmente a Red Bull que é um dos maiores, um dos maiores conglomerados de assim de futebol do mundo ao lado do Grupo City né, Grupo City que tem o Bahia agora, tem o Bolívar, Manchester City enfim, o próprio Bragantino ele passou por uma uma revitalização agora vendeu alguns jogadores, como o próprio caso do, do, do Arthur, alguns jogadores entram, alguns jogadores vão, chegaram outros, voltaram outros, como é o caso do Léo Ortiz, que saiu, depois voltou. Chegaram outros jogadores, como é o caso do Juninho Capixaba, como o, o do, do Borbas. Enfim, vários jogadores chegaram, mas a equipe sempre está mantendo esse nível. né? Na temporada passada eles tiveram um pouquinho mais de dificuldade, mas a questão justamente dessa temporada é que depois que o Caixinha assumiu a equipe, o time realmente evoluiu, cresceu, e aí a gente está vendo um, um Bragantino muito competitivo. E é interessante a gente ver que é um time que não possui estrelas, não tem um grande jogador, não tem um grande salário, e por isso a gente tem que ressaltar o quanto o, o Bragantino tem uma gestão de, quali de qualidade. E é isso que a gente sempre bate aqui no Mais Fute, a gente fala sempre sobre as equipes paraibanas, a necessidade de você ter um projeto, de você ter a capacidade de desenvolver jogadores, de desenvolver um plano de, de negócios também, uma temporada de planejada. Então, o Bragantino está se mostrando muito competente nisso. Você está doido para falar e do PSG?
1: Não, é só para falar que realmente eu errei. O Pochettino tem o título da Ligue One, da ah, Copa bom. da França e da Supercopa da França. É porque foi em 2021 que o Lely ganhou. Realmente, eu havia me esquecido. Foi na pandemia. Foi, foi esse detalhe. Mas enfim, é, comentando só sobre o, o Bragantino. Inclusive, empatou ontem com o Vasco. Né? O Vasco da Gama. Mas, é, só para destacar, Léo, que é, apesar de ter perdido o treinador, que talvez tenha, acho que vou dizer assim, ter dado um salto no projeto do próprio Red Bull, né, mas mostra também que a consciência da gestão é, tinha esse, 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 esse intuito de, dar um, de continuar crescendo e desenvolvendo. É, traz um novo treinador para o lugar do Pochettino. A equipe do, do, do Bragantino mantém a mesma ideia de ter jogadores que, de certa forma, são projeções Sim. pro futebol é, brasileiro e mundial, mas que já tem alguns jogadores que são realidades. O próprio Juninho Capixaba essa temporada tem se tornado um grande líder dentro do elenco um e um dos grandes jogadores de futebol brasileiro. Talvez eu, eu, eu até ouse aqui dizer que é o melhor lateral esquerdo deste campeonato brasileiro. No Fortaleza no ele,
0: era, ele já era muito bom.
1: Exato. E aí, aqui no Bragantino ele está mostrando também uma liderança na posição. Nós temos também ali o Matheus Fernandes, é não, é o.. É o volante rapaz. Jackson. Não, não, não. Tem.. É, eita, agora me fugiu o nome. Mas eu acho que é o Matheus Fernandes.
0: Sim, ele joga lá, pô.
1: Pronto. Que aí tem também esse papel de liderança dentro do time. É o Matheus Fernandes, isso mesmo. Tem um papel também de liderança dentro da equipe. O Matheus Fernandes, que é um jogador que já rodou o um mundo, se a gente pode dizer assim mas que
0: Barcelona, exato,
1: viu? né? Foi uma grande promessa do futebol brasileiro, talvez não cumprir com aquilo que a gente esperava. Tem 25 anos de idade ainda é novo, muito. Mas, assim, a projeção era muito maior. Mas também exerce um papel de liderança dentro da equipe. É, e assim você vê um Bragantino começando a se organizar. É, quando eu digo que a se organizar, depois de certas perdas jogadores importantes para o próprio plantel. Mas assim que a gente destaca essa grande campanha que faz esse ano.
0: Ramon, a gente falou aqui de times bons aí, times que estão evoluindo. Vamos falar das, des, das desgraças. Vixe, Maria. Bora começar. Eu quero puxar aqui primeiro. Ó, primeiro, vamos ressaltar que tem algumas equipes aí que estão fazendo campanhas ok. Né? Como é o caso, por exemplo, do Fluminense, do Atlético Paranaense. O Flamengo, pro nível do Flamengo, é ok. A campanha, né? apesar de todos os embrólios que Isso. teve, né? a sequência teve uma vitória dos últimos cinco jogos, mas, querendo ou não, o Flamengo ainda teve uma sequência muito positiva ali, mesmo que não mostrasse tanto futebol. Vamos falar de, de alguns times que estão decepcionando, na minha opinião, e eu queria começar com o Internacional. Certo. O, tá internacional, concordo. o internacional fez uma campanha surpreendente no ano passado, terminou na quarta colocação, chegou a Libertadores e ainda tá vivo na Libertadores.
1: Eu acho que, inclusive, com muita moral depois de ter tirado o River.
0: Muita moral que tirou o River e terminou em primeiro colocado. Isso. Eu, né? acho, que grupo.
1: eu, eu acho que a campanha do Inter decepcionou o torcedor no Brasileiro porque, realmente, você é uma, uma equipe com tamanho potencial, né? É, inclusive tem bons jogadores no seu elenco, bons, bons de verdade.
0: Chegaram agora muitos bons jogadores, é, né? mas já tinha quando e o Mano É o time Menezes. mais
1: internacional do Campeonato Brasileiro, seis jogadores do time, acho que seis a cinco do time principal fazendo são os
0: jus ao nome. É, mas a questão do internacional é, é que, que ele... eu acho que ele alcançou o teto com o mano Menezes foi eu acho que o mano Menezes não poderia tirar mais daquele elenco do que ele já tirou é já fez uma campanha muito boa no ano passado e eu acho eu achava muito difícil ele repetir isso no outro ano geralmente porque o sarrafo fica maior as cobranças ficam maiores e aí você tem que entregar mais e muitas vezes é você é difícil você com é, é, é aquele famoso ditado é muito mais difícil você ficar no topo do que, do chegar, que no você topo. chegar no topo. É verdade. Então, esse é o caso, por exemplo, sei lá, por exemplo, Abel Ferreira conseguiu chegar no topo e, e se manter e, no topo, Exato. mostrando sua qualidade, mostrando a excelência do Palmeiras na gestão.
1: Tem oscilações como qualquer equipe sempre encontra, mas o Palmeiras consegue se manter. Assim
0: como o Fortaleza também. Exato. O, pegando um outro cenário de, de, de não ter títulos, né não ter uhum. muitos títulos a nível nacional, como é o caso do, do Fortaleza.
1: Mas tem fazendo grandes campanhas. Gra né? Mas
0: grandes campanhas na Copa do Nordeste, Cearense, está aí, penta na campeão. Na Sul-Americana
1: também chegou nas quatro finais de maneira inédita.
0: Exatamente. Também. E já, já que a gente falou aqui do internacional, a gente fala, puxar pro Fortaleza também. Isso. Que é uma campanha que eu acho que tá me decepcionando um pouco. Eu acho que o Fortaleza...
1: a gente viu o Fortaleza no, ano, no último ano, né? Lá? Exatamente.
0: Eu acho que o Fortaleza... Ficou um pouco assim, flertando demais com, com. Na época quando eu tava na Libertadores, agora na Sul-Americana, mas perdeu muitos jogos, perdeu pro Cuiabá, perdeu pro Bragantino de 3x0 em casa. sabe? São, são derrotas bem doloridas. Ah. E eu acho que a questão do, do Fortaleza é, é. Eu acho que é, é limitação de elenco também. Talvez, Eles trouxeram alguns jogadores, como até, o, até mesmo o próprio Marinho, Isso. o Machuca. Que é um, um nome muito complicado. Ficou inclusive,
1: o Santos no, no final de semana. Com
0: certeza. E eu acho que falta um pouco de capacidade do elenco por Fortaleza conseguir, assim, acender muito mais. Mas também tem um elenco muito bom. Tem. Mas eu acho que falta ainda. Eu não sei é se. É limitado, se né, Léo? Assim, é limitado. Eu não sei, eu não sei o, o, o quanto o voivoda é, deixou a desejar um pouco. Sabe? Eu acho que ele, 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 ele é um treinador, eu já acompanhei muito o Fortaleza. Ele é um treinador que, que assim, é meio doido. É. Ele, ele faz muitas mudanças, ele, ele não tem um elenco, ele não tem um time titular fixo, apesar de ter seus preferidos. Então, é, não sei o quanto o trabalho do Voivoda já pode estar tá chegando no final. Sim. Né? A gente tem que olhar isso com calma, até porque os melhores trabalhos, uma hora, acabam também. Sim, sim.
1: Né? É, eu queria também agora falar sobre o Atlético Mineiro, o Galo, porque assim Muito me bom. decepciona a campanha do Galo este ano, de maneira geral. Claro, acabou sendo eliminado para o Palmeiras, que é na Libertadores, acho que talvez uma das equipes mais cascudas dos últimos anos. Mas é, me decepciona porque o, o, o Atlético ele montou elencos nos últimos anos para isso, né, Léo? Pra conseguir essas, esses, esses títulos importantes e aí decepciona no brasileiro, acaba saindo cedo na, na Libertadores, ainda na fase de, de é, oitavas, né? Que saiu para o Palmeiras, sim. Isso, isso e aí, enfim, isso acaba decepcionando bastante o torcedor. Eu acho que essas das campanhas dos, dos, das equipes com mais investimentos, vamos dizer assim, sim, e sim, a gente vê que é mais decepcionante. Vamos Agora, falar, vamos outros. falar
0: da, do de quem tá literalmente no inferno. É, é... Primeiro, eu queria, eu queria tirar aqui uns elefantes da sala. Adoro essa expressão, é. elefantes da sala. Porque, assim, Goiás e Bahia são duas equipes que estão brigando para não cair. Uhum. Mas a questão de Goiás e Bahia é o seguinte. Possuem limitações. Goiás tem um elenco muito limitado, investimento muito baixo, um trabalho recente. Então, obviamente, vai ter muitas dificuldades. Inclusive, eu acho que é um forte candidato a cair. O Bahia... É uma questão diferente. O Bahia está tá num processo de transição. Tá. É como se você, que a pessoa que acompanha NFL, NBA, sabe muito bem isso quando um time vai tancar. Um time está tancando, né? isso no, nos esportes americanos, eles estão eles num processo de transição para que eles possam ter posições mais altas no draft. No, draft. no recrutamento de jogadores então, do... Geral... Do futebol universitário. O fica basquete bastante universitário, bastante
1: limitado, com jogadores mais novos. E assim, é o jogadores... caso do Bahia.
0: Mas eu acho que o Bahia, na temporada que vem, se man... caso se mantenha na Série A, vai evoluir muito.
1: Não, vai, porque o projeto do City para o Bahia é, gra... é, ótimo. é grandioso. Né? É. é Mas assim, Léo, desses clubes ainda... Fale acredito, do Santos, por favor. Eu acho que o Santos é das equipes que estão, inclusive hoje, nas zonas de, reba... de rebaixamento. É o que tem o pior futebol do Brasil. A
0: gente já falou algumas vezes aqui do Santos, Santos, né? Mas eu acho que é. o principal ponto é a diretoria, é né? a
1: diretoria do Santos que não entende a necessidade do clube no momento, né? Eu acho que manteve se um grande tempo no discurso de que, ah, porque a gente está em situação financeira delicada, estamos socando em pagar os salários em dia. Investimentos ruins. E aí no ano, como eu já destaquei aqui quando a gente falou do, do Santos, no ano que o Pelé morreu, o maior ídolo da história do clube, o maior nome da história do futebol, a equipe faz uma campanha a pior da, da sua história até o momento, assim, decepcionante. 18
0: pontos em 19 jogos. Eles apenas, são,
1: quantas, são quatro vitórias quatro apenas. Quatro vitórias. Né? Precisa de nove vitórias. É justamente a quantidade de derrotas que o Santos tem, que o Santos precisa ganhar no próximo turno para conseguir garantir. Do... É metade, é metade é, do, é do metade turno. metade do turno. Enfim, situação muito delicada. Acho que talvez desses clubes, assim, que estão brigando para não cair, que estão mais na, na parte de cima, é a que tem a realidade mais difícil.
0: E agora tem as questões de Marcos Leonardo e David Washington, Isso.
1: né? É, David Washington basicamente já tá. já vai sair do clube né? basicamente é bastante caminhado Marcos Leonardo está com uma situação complicada porque ele, ele queria sair essa temporada é, o clube prometeu que ele ia sair mas agora com a saída precoce do David Washington, o Santos segurou essa saída do Marcos Leonardo essa temporada e aí o jogador queria, é, queria contar com a par do clube não, não contou, ficou um pouco chateado estava afastado assim afastado por, por ele, né? Ele mesmo ele não uhum. queria jogar foi reintegrado agora, já está treinando, provavelmente vai jogar no próximo final de semana.
0: Vai, ele provavelmente será o salvador do Santos. É,
1: é um dos nomes assim. O Santos está negociando com alguns outros nomes de peso que eu não, não sinceramente eu não, não acredito que venha, mas para ver se consegue dar uma reforçada nesse elenco para essa, essa segunda fase do Brasileiro para ver se consegue realmente essa, esse feito é histórico.
0: Já quem trouxe reforço de peso mesmo foi o Vasco. É Fechou com o Paier. Cara, Paier. Cara, eu assim. Eu, não, eu posso estar tá ficando maluco, mas ele chega para ser um dos melhores do, do futebol brasileiro.
1: Cara, o, o Paier mesmo qualidade que tinha quando jogava pelo Olympique de Marseille, ele ainda destruía muito na França
0: e ele é um cara muito técnico eu diria que ele é, ele é um Otero um otero melhor não e, e eu acho em questão que... assim de, de capacidade de finalização Isso, de falta escanteio não,
1: e, e ele vai talvez ele seja uma peça fundamental porque falta que é um Vasco ele é um, vira um líder né é um, um líder organizador naquele time O time do Vasco não tinha esse camisa 10. Né? e talvez ele chegue para poder justamente preencher esse espaço que estava faltando no Vasco da Gama
0: exatamente, e eu acho que o Vasco trouxe algumas peças interessantes e eu acho que o Vasco vai, vai dar uma melhora
1: vai. Né? Eu, eu não vou querer repetir a cena do, de quando eu falei do, da, da contratação de Pipico mas o Vegete, que é o, 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 atacante? o atacante que o Vasco contratou, são duas partidas, dois gols ele é o jogador que você, assim, você não precisa assistir muitos jogos Para entender que o cara cheira a gol. Né? Pra gente não repetir a cena do, do, do programa sim, de Pipico. Mas, é, o cara velho é aquele tipo de jogador, Léo, que o atacante, que a bola pode vir do jeito que estiver vindo. Ele vai arranjar um jeito de chutar. Entendeu? E eu acho que o Vasco precisava de um atacante com essa mentalidade. Com todo o respeito ao Pedro Raul, que agora me parece que está fazendo agora boas partidas no México. Mas. Eu, talvez acho que o Vasco precisava de um jogador mais aguerrido e com mais faro de gol do... para sair dessa situação. E a
0: questão do Vasco é que ele tem um bom elenco. Tem. Não vem torcedor aqui falar que hum. o Vasco é uma piada. Cara... Léo Piton e, e, e Léo Pelé são, cara são, é, bons são dois bons jogadores você,
1: eles... você tem o próprio
0: o Gabriel Peck
1: você tem o Jair que ano passado era titular absoluto do Atlético Mineiro Sim. Você, eu, eu gosto muito do Marlon Gomes Gabriel Peck vem fazendo também boas partidas. São bons jogadores. São,
0: cara. são. Eu acho que... O
1: próprio acho... Jardim é um bom goleiro também. Sim,
0: com certeza. E eu, eu acho que o próprio Ramon Dias, que chegou agora, ele vai conseguir dar uma equilibrada. A questão é essa. O Vasco se movimentou e tá lutando para tá. não cair.
1: Tá lutando. Ele Trouxe tem um... o Medel também, né? Medel, o Medel. que é um cara experiente.
0: Tá aí na zaga.
1: Exato. Eu acho, eu acho que o Vasco tá. tá fazendo apesar, boas da situação, é. apesar, apesar da situação. Apesar da situação. situação tá ser pior que a do Santos. Isso.
0: 13 pontos, o Santos tem 18 boa. É,
1: mas o problema é justamente isso. Quem assistiu ontem, por exemplo, o jogo do Vasco contra o, o Bragantino, tem foi, uma esperança. Pau a pau. Tem uma esperança. Agora, quem assistiu a partida do Santos contra o Fortaleza ficou desesperado. <risos> Léo, foi um fundo tão grande, Léo. Ave Maria. Vamos mudar de assunto, pelo
0: amor de Deus. Mano. Mas a gente vai continuar de Santos, de certa forma. Vamos mudar de assunto aí, Marcelo. Pois é, vamos falar dele. Dele, que é, que, ó, é referência aqui no nosso, no nosso cenário. Né? Para quem não sabe, essas, essas imagens aqui estão coladas nos nossos notebooks.
1: A sua, inclusive, mudou, né?
0: A minha mudou. Antes era do, do Didico. A, do Didico, a de que, que Deus perdeu essas pessoas ruins, porque é um negócio que eu acho muito marcante. E, e é isso justamente que a gente coloca aqui nessas imagens. São coisas marcantes. Eu botei agora do Armoration, porque é. foi um negócio que... Ó, contra foi, o próprio contra Santos, né? Contra o próprio Santos, que foi um dos melhores jogos que eu vi da minha vida. Três gols de Robert. Foi, foi maravilhoso. Armation. Cara, foi maravilhoso esse jogo na Vila, com o Neymar. Foi. E, enfim, essa época também do Palmeiras eu achava muito boa, apesar de ser uma época também muito é. complicada do Palmeiras. Clayton
1: Xavier era o camisa 10, né? Clayton
0: que... Xavier jogava muita bola. Eu
1: achava muito dele também.
0: E é justamente por, por isso que a gente vai falar do Neymar. Neymar, ele tem uma importância tão grande nas nossas vidas, eu acho que uma pessoa que, por exemplo, eu vou usar uma das piores referências, que é Leitor, pessoa que, que acompanha Choquei no Twitter, hum. no Instagram, que, que às vezes, quando, quando o perfil posta alguma coisa relacionada ao Neymar, é sempre uma galera que não... A maioria ali não sabe de futebol. Isso. Não entende de futebol. E eles sempre vão falar de Neymar, vão falar isso, vão falar aquilo. E é algo que é só quem acompanha futebol brasileiro quem acompanhou desde pivete sabe explicar que é você assistir o Neymar principalmente você que é torcedor do Santos não. quando o Neymar tava quebrando foi a época que eu tava começando a gostar de futebol eu tinha 10, 11 anos sabe? e você tinha um pouquinho mais é. mas mesmo assim você ainda estava formando não, o seu sim, gosto sim. do esporte e o Neymar ele teve essa importância não só pelo Santos, até mesmo jogando pelo Santos eu era torcedor do Palmeiras, rival do Santos mas o Neymar ele já tinha essa, esse papel fundamental. Ou seja, e depois ele foi evoluindo para a Copa do Mundo, para a seleção brasileira, sendo o craque da seleção por duas, três Copas. Então, é algo muito marcante na nossa vida e é por isso que a gente vai falar muito dele. Mas a questão é que ele ficou numa sinuca de bico no PSG. Ficou, né?
1: ficou. É, só para... A gente contextualizar também um pouco do pessoal que está assistindo. Eu acho que o pessoal que assiste, que, que realmente acompanha. gosta de futebol, sabe a importância que Neymar tem para o futebol brasileiro. Porque a gente, quando fala disso, a gente fala questão de ídolo, né? É, talvez as pessoas não tenham mais isso na referência, principalmente os mais novos. Porque a gente, de, depois de Neymar, a gente não teve no futebol brasileiro um jogador que conseguiu mobilizar tanto. A torcida brasileira como o próprio Neymar, que deu tantas esperanças de um novo título mundial como o próprio Neymar. O Neymar foi uma febre, né? Crianças faziam muicano por conta do Neymar. É, o Neymar, inclusive, Léo, isso acha até um fato curioso, só para a gente entrar num assunto propriamente dito. Neymar não disputava a bola de prata, que é um dos principais prêmios do, do Campeonato Brasileiro, né? É, dos melhores do ano. O Neymar não disputava porque se ele disputasse todo ano ele ia ganhar o melhor do campeonato brasileiro e aí ele não entrava ele não recebia essas premiações é individuais é
0: era era é baseado em estatística né isso
1: e aí os caras não colocavam neymar nisso para que os outros pudessem disputar né isso é um fato interessante para você ter Muito. noção do quanto neymar foi um jogador é fora da curva. E
0: a questão é diferente do que acontece muito hoje em dia. O Neymar ficou muito um tempo, tempo no, Brasil. no Brasil. Ele jogou 2009, 10, 11, Exato. 12, 13. Quatro você, anos.
1: Você pega, por exemplo, o caso Bom. do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior nem jogou direito um brasileirão. Eu completo. contei errado.
0: 9, 10, 11, 12, 13. Cinco Isso. anos. Foi. Eu sou ruim. De então,
1: enfim, é, Neymar tem essa importância. E aí eu falo, como torcedor do Santos, foi o principal ídolo. Eu sou de 98. É, tenho ainda muito fraco na minha memória mas eu me lembro que quando o Santos de Robinho de Diego ganhou né, foi bicampeão brasileiro eu, eu me lembro, eu me tornei Santista nessa época existia esse fanatismo mas não, não, não é nada perto do que a minha memória tem do próprio Neymar que a, o, o país ficou indignado quando ele não foi para a Copa do Mundo de, uhum, de 2010. 2010 né? então são situações é, e aí a situação de Neymar foi o quê? Neymar ao longo de toda a carreira dele principalmente ele sempre foi envolvido bastante polêmica por conta da vida pessoal dele. De e aí, em Barcelona, ele foi ídolo. Ele chegou realmente ali, ó, talvez, o topo da carreira dele, o maior, mais alto nível de futebol. E aí, ele tomou 2015, uma decisão... 2015, 16 né? E, exato. E ele tomou uma decisão de sair do Barcelona, que era um clube que ele sempre deixou estar, para poder ter um time onde ele seria meio que o principal jogador do time. Uhum. E em Barcelona, isso não aconteceria por conta que existe o Messi. Uhum. E aí, eu até tava vendo depois uma entrevista do próprio Luiz Ito Soares... Que ele e o Messi conversaram com o Neymar durante o período das negociações, falando: Pô, Neymar, se você quer ser melhor do mundo, a gente te faz melhor do mundo, e, ah, é, mas não sei o quê. E aí, só que aí qual era o ponto? Eles tentaram convencer o Neymar de não ir para o PSG. Veja só, e quando eles viram que não tinham mais o que fazer para que Neymar não fosse, não, não saísse de Barcelona, eles começaram a tentar convencer o Neymar de ir para outro clube. Então Messi Soares vai para a Inglaterra, que o nível é maior, não vai para a França. E aí o Neymar ele toma essa decisão junto com toda a equipe né, que está por trás do Neymar é, de ir para a França. E aí muitos atrelam isso como uma escolha errada da carreira de Neymar. Uhum. Gente, eu acho que talvez ninguém imaginasse que depois que Neymar fosse para o São Neymar se Neymar ia se conviver com tantas lesões. E aí, atrelada com aquela vida que ele tinha fora de campo, isso trouxe muitos pontos negativos para a carreira do Neymar. A gente pode destacar isso.
0: É, eu acho que, só pegando esse assunto, eu acho que o, a questão hoje que o Neymar vive no PSG é o seguinte. O PSG, o Luiz Henrique, avisou ao PSG que não quer contar com o Neymar. Isso. O Neymar queria ficar no PSG... Ele estava comprometido, até... participou da pré-temporada, viajou com a equipe.
1: Inclusive, pelo que a gente assistiu um pouco, né? Assim, assistiu, não, que a gente vinha acompanhando. O time, inclusive, estava sendo montado e eu acho que Neymar ia ser talvez a peça-chave com esse elenco. O elenco do PSG é muito Eu lembro muito que, bem que, que essa até temporada. saiu notícias
0: de que ele queria ser o melhor do mundo. Exato.
1: Sabe? Ele tinha a... decidido por isso pra essa temporada e tal. E
0: a questão é que foi repentino que o Luiz Henrique falou: não, não pretendo contar com o Neymar. E é isso. Aí o PSG já descartou ele e o Verratti.
1: Isso.
0: E, e aí ele foi buscar algum novo time. Só que como a janela para o Brasil já estava fechada, para os Estados Unidos já estava fechado, que era um destino que ele queria tomar. Queria pela pelo estilo de vida. Que, que eu acho que, que também é. seria tão ruim quanto a Arábia Saudita seria, pela pela idade dele, mas seria menos pior. Porque, porque é o seguinte, a Arábia Saudita tem aquela questão que a gente já comentou num episódio, é, se você não acompanhou o episódio da Arábia Saudita, tá por aí, veja aí no, no YouTube aí da Mais TV, veja aí no Spotify, que tem um episódio que a gente falou um pouquinho da Arábia Saudita, a gente não vai entrar muito nesse assunto, porque a gente já comentou sobre isso. E a questão é que ele realmente ficou nessa sinuca de bico e não tinha o que fazer ele foi procurar uma equipe mas a, a, o ponto principal eu acho que a gente que a gente tem que focar é que o Neymar as decisões tudo que envolve ele chegou nesse ponto,
1: chegou
0: nesse ponto. Por, por problemas que ele mesmo criou é. né a gente o, o você falou um pouco sobre a questão da do comprometimento que ele tem tem assim até mesmo como um jogador profissional o comprometimento dele, as lesões, é, a própria decisão de ir para o PSG na época, obviamente eu tinha 16 anos, mas até hoje eu vejo assim, que não vejo como um erro, eu acho que foi uma decisão, eu não sei se foi a melhor decisão, Isso. mas foi uma decisão que para mim eu achei boa, eu acho que ele foi tentar um novo desafio, foi tentar fazer parte de um projeto que, tem, que sonhava é, em ser tem vitorioso, uma ambição, tinha uma ambição, mas era um projeto Patético também. Para
1: mim, continua sendo do, das equipes que tem mais investimento. O PSG, para mim, é a mais desastrosa de todas. É patético. O, o Newcastle, em apenas dois anos, já mostrou para mim mais resultado que o próprio Paris Muito, Parisiano muito. muito. Para mim. Mas, enfim. É... Só que aí, qual o grande problema da situação toda do Neymar? É, a gente, no primeiro momento, quando a gente via as notícias circularem, pô eu ficava muito indignado porque, caramba, como é que o Neymar vai para Arábia? Como é que o Neymar vai para Arábia? Tem, caramba, pô, a possibilidade dele se manter ainda na Europa num alto nível. O problema, gente, é porque o Neymar foi chutado da Europa. Entenda, o PSG não queria mais ele. E aí existe também a questão do Mbappé, que o Mbappé é sempre o maior sonho do, do PSG na atualidade. Existia esse desejo do Mbappé que o, o, Mbappé, que o, o Neymar saísse do, do elenco.
0: Para não falar outra coisa o Mbappé é um babaca.
1: É um babaca. Retornou ao time feliz da vida. Ah,
0: aquele negócio todo. No mesmo dia, cara. Não teve nem a cara de pau é, de é no... Exato. Ai, gente, estou pensando melhor. Não, ele Isso. já pisou no outro já, dia. Já, no
1: outro dia. Já deve tá estar treinando exato. já. Exato. Não, feliz da vida. Sorriso no rosto e tal. É, enfim. E aí, qual é o grande problema? Não é o problema do PSG não querer mais contar com o Neymar. É de nenhuma outra grande equipe da Europa ter buscado o Neymar. E o Neymar é um jogador de topo. Mas basicamente sai chutado da Europa. Sai chutado da Europa porque nenhum grande clube quis ele. E aí é que é o grande problema. Existia um interesse do Barcelona contra a vontade de Chave, que era treinador, uhum. tá? Mas aí o PSG não ia liberar assim, na verdade, Neymar não quis pagar pra ver se o PSG ia liberar ele de diferente, graça.
0: Diferente do que o Mbappé fez. O Mbappé bateu de frente e falou, Exato. eu não vou, vocês que se virem.
1: Exatamente Ah, eu, a
0: gente não, você não vai jogar esse ano Não tô nem aí
1: E aí, isso que aconteceu E, e enfim Aí, a, 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 acabou que que? A única proposta que apareceu foi a do al né E aí era ele aceitar ou não aceitar A janela já estava perto de se fechar Ele não, não tinha como ficar também esperando Pra ver se alguma coisa acontecia E aí sai, de certa forma, chutado da Europa E isso traz E aí, é pra todo torcedor brasileiro Acho que talvez pro futebol é, uma, uma tristeza, dor, é uma dor, porque de certa forma a gente sabe que o Neymar poderia ter feito mais, né? A gente, eu, eu assisti a Marcelo Beckler da, da TNT Esportes falando que a gente não sabe. Assim, pode ser que Neymar esteja feliz da vida aí para o Rilau, porque Duvido. lá talvez ele não vai ter aquela ninguém cobrança, Ninguém que tá que ele, feliz ele,
0: indo é? para Arábia Saudita, não, mas
1: assim, eu tô falando isso porque, tipo assim, até mesmo para o estilo de vida de Neymar, Neymar ele, ele, é. ele já queria sair um pouco desse, dessa pressão que ele vinha nos últimos anos, pelo menos é o que a gente via, é, e aí talvez ele esteja feliz, não sei, pode estar contente com a carreira dele, ele conquistou um título inédito para o Brasil, que é o título olímpico, é, ele pode estar feliz, ele já foi campeão da Champions, artilheiro de uma Champions, ele pode estar satisfeito com a, com a carreira dele, mas aí para o futebol, o Marcelo Becker fala isso, eu concordo com ele, é, Neymar deixa uma dívida, deixa uma dívida de que poderia ter sido mais. Realmente, dessa geração, Neymar era para ter herdado, herdado a coroa de, de Messi e de Cristiano Ronaldo. Eu vi até um post depois dos príncipes que não quiseram ser príncipes, que era o Bale e o Neymar. Né? Eu acho que o Bale é uma situação ainda pior porque o Bale hoje é jogador de golfe e tinha total condições de ser um grande jogador, continuar sendo um grande jogador. Eu
0: acho que a questão do Neymar é justamente essa. É... Você, você falou sobre essa questão de dívida o Neymar, ele realmente deixou uma dívida com a gente. Mas eu também diria que é um pouco da nossa culpa. Eu acho que a gente botou muita pressão no próprio Neymar e a gente acreditou que ele poderia ser aquilo, sendo que talvez não seria o nível dele. A gente comparou ele com Cristiano Ronaldo e Messi, sendo que Cristiano Ronaldo e Messi não estavam no nível dele. A questão do Neymar é justamente essa. Ele deixou a desejar, porque talvez não fosse... O palco total para ele. Assim como não foi para muitos outros jogadores brasileiros. É, acho que. Eu acho que o Neymar tá a nível de comparação na seleção brasileira com o Ronaldo Fenômeno e Romário. Na minha opinião. Eu acho que ele tá. Por mais que não tenha a Copa do Mundo, em nível de importância ele está nesse nível. Não à toa que ele é o, único, o jogador atrás de Pelé. Em questão de número de gols. Não, ele
1: tá à frente.
0: Passou ele. Também? é o maior
1: que ele é da seleção. Ele temporada. já é,
0: né? Ele já é. Pronto, é, pra, só para mostrar isso O nível de importância, o Neymar Ele é o principal jogador Desde Pelé Ali junto com o Ronaldo Também porque o Ronaldo simplesmente carregou o Brasil Numa Copa do Mundo E levou, sendo o melhor jogador, para a final de outra Eu acho que o Neymar Ele tá em pé de comparação com Romário, Ronaldo E Pelé Aí você vem falar, e Ronaldinho Gaúcho? E Rivaldo? Kaká? Neymar passou esses caras, entendeu? Mas eu acho que faltou pro Neymar e eu acho que digo, eu digo já assim, eu acho que ele pode fazer mais coisas na carreira, mas eu já acho muito difícil porque ele já passou do auge. Ele deixou a, a desejar porque ele não estava nesse nível, um, nesse nível em que a gente pintava ele. Infelizmente, eu falo isso com dor porque a gente via a capacidade disso, a capacidade do Neymar e ele não mostrou não mostrou o total, total poder que ele poderia mostrar.
1: O, no meu ponto de vista, eu acho assim, eu vou discordar de uhum. você num ponto, que eu acho que Neymar tinha potencial sim. Eu acho que a escolha dele foi não alcançar esse máximo. Não, é justamente isso eu que eu estava que querendo dizer. Eu estou menos...
0: eu, eu eu tô, eu tô avaliando justamente na questão com as escolhas dele. Eu isso. acho que o potencial dele é, era gigante. Se ele tivesse o, o, a, a própria destreza que tinha o Messi, que tinha o Cristiano isso. Ronaldo, a gana que esses caras é. tinham, ele poderia ser muito mais. Só que aí entra uma outra questão. A gente está falando de um jogador brasileiro o que um jogador brasileiro representa, a gente já viu isso com o Ronaldinho, com o Adriano, com vários jogadores, é o jogador brasileiro é a nossa realidade, é a nossa cultura é por isso que o futebol não se desassocia, não se desassocia eu acho que eu falei assim, <risos> não se desassocia sobre a questão social o jogador brasileiro é pobre, veio pobre, veio da pobreza, ou seja, quando ele acende, quando ele consegue aquilo, ele já chegou no seu santo graal então, eu acho que isso já vira um fator social do jogador brasileiro não ter a mesma gana.
1: Eu concordo com você Desculpa nesse ponto. Perfeito, Léo. Não, mas eu concordo com você nesse sentido. É, eu acho que o Neymar, ele não, não... Talvez uma escolha da carreira dele. Talvez ele não quisesse. Às vezes, às vezes a gente coloca às vezes, expressão em alguns jogadores nesse sentido, que são projeções que, que muitas vezes o torcedor, a imprensa faz, uhum. mas às vezes pode ser não ser a escolha do atleta. Como eu falei, o Neymar pode estar contento com a carreira dele, mas... Pelo que a gente viu o Neymar produzir, o que a gente via que o Neymar tinha de potencial, de certa forma, a gente sente essa dívida com o próprio futebol. Eu já ouvi aí o pessoal falando que são dois anos de contrato dele com o Al-Hilal. É, aí dizem que ele pensa, com 33 anos, voltar para a Europa. Não sei se volta para ter uma preparação em alto nível no futebol europeu para a Copa do Mundo. Se ele
0: baixar uns degraus, claro, eu acho que sim. É,
1: eu, eu não sei.
0: Tem que ter essa humildade. O
1: que vai ter daqui para frente na carreira do Neymar, eu não sei. O que eu sei é que hoje se torna essa decepção pelo que a gente viu que o Neymar poderia produzir e acabou não acontecendo.
0: Ele assina, né?
1: Exato. E, e eu, eu vou comparar agora com o Ronaldo Fenômeno em relação à questão das lesões. Acho que talvez o maior potencial de, assim, de, de, de um jogador que poderia ter superado o Pelé, e eu acho que talvez a grande maioria dos jogadores do futebol no mundo podem falar isso, foi Ronaldo Fenômeno. sim Acho que questão de potencial para ser... Pra superar Pelé, Ronaldo tinha.
0: Ele sofreu muito com lesão, né?
1: Sofreu muito com lesão. E também, às vezes, a própria escolha de vida também do próprio
0: Ronaldo. Ronaldo também era muito festeiro, tá? Sim. Aí já entra na questão que eu falei Exato, brasileiro. da questão
1: social que você falou, lá. E aí eu, eu, eu destaco isso por quê? Porque, é, de certa forma, a gente, a, a, a gente não tem essa cobrança com o Ronaldo Fernando, porque a gente viu o Ronaldo Fenômeno ganhar uma Copa do Mundo, chegar a um potencial muito grande, Mas cara Ronaldo acho que com menos com, com, acho que com a, a mesma idade do Neymar não tem foi que ele retornou no Brasil pro Brasil uhum. entendeu e, então assim eu, eu vejo algumas questões que que eu, eu acho que poderia é, ter sido um, 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 um boom muito maior Eu acho que realmente Neymar ele poderia ter sido esse cara depois de Messi e, e Cristiano que iria herdar essa coroa e que acabou não acontecendo eu fico muito triste Léo e assim Cara, eu não sei explicar. A sensação é como eu falei né, no início do programa. É como se eu estivesse num relacionamento com uma pessoa, essa pessoa tivesse me deixado por outra. Posso... E eu não aceito que esse relacionamento acabou. Eu só fico pensando nela todo momento. Eu fico triste. Eu tô vendo Neymar na tela e eu tô quase chorando aqui
0: nessa peste. Ó, oh, Neymar. É. A gente falou... A gente não, a gente não falou mal aqui do, do nosso queridíssimo Neymar, mas a gente falou mal também, vai. Ele, ele deixou muito a desejar, ele tomou decisões muito erradas, é, a carreira dele é repleta de, de, de um monte de polêmica. Principalmente neste principalmente também. neste momento, onde, onde ele apoiou o, o Jair Bolsonaro, e eu não estou nem fazendo juízo de valor por ele ter apoiado o Bolsonaro, mas eu, tô, eu, tô, eu julgo por ele ter por ele ter apoiado pelas motivações dele, porque ele queria limpar né? o, que, o que muitas pessoas dizem, né? não sei o que estou dizendo, o que muitas pessoas falam é que ele apoiou o Bolsonaro para que o Bolsonaro pudesse limpar as dívidas que ele tem com, com, com a Receita Federal. É o que muitas pessoas dizem. Né? Então, cara, é, é, é perigoso. O Neymar, o Neymar ali já teve eu essa acho, questão recente. Eu acho,
1: eu acho que aí é, 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 é o ponto pra mim, de, de jogadores em geral, é porque o pessoal sempre fala, né? Ah, tem que se manifestar politicamente. Eu sou meio contra nesse sentido aí. Eu acho que jogador não deveria, pelo menos assim, se envolver com essas coisas. Eu acho que isso prejudica qualquer atleta. Uhum. Eu acho, na minha opinião, né? Prejudica qualquer atleta se posicionar politicamente. Se quiser fazer isso, pode fazer. Também não, não, não acho... Eu, como atleta, se eu fosse atleta, eu de forma alguma iria nas minhas redes sociais fazer isso. Eu acho que o, o, o grande problema de Neymar é porque Neymar... Foi atrelado a um cara festeiro, a... aí depois teve aquele caso com o Nájila, aí agora a traição com a... Entende? São tantas coisas extra-campo, aí tem essa questão política. O que é que ele quer? Não, o Brasil, tem sua... cada, cada pessoa tem suas preferências políticas. Isso uhum. vai sempre segregar, você sempre vai, vai ter pessoas que lhe apoiam e pessoas que não lhe apoiam. Mas foi tanta coisa extra-campo que aconteceu com o Neymar recentemente, até mesmo essas brigas internas com o próprio Mbappé, que já foram confirmadas e que existem. Quando chegou o é PSG, hoje. teve problema com o Cavani. Então, veja assim, foi tanta coisa, tanta coisa extra-campo, que aí, cara, isso quer crer ou não se torna uma bola de neve. Uhum. E isso interfere também até mesmo no, na vida, assim, eu digo de forma geral, até Mas mesmo a... no, no que ele faz dentro de campo.
0: Mas agora, Ramon, eu queria até mesmo pedir permissão para passar um pouquinho de pano. Passa. Passar um pouquinho de pano pro Neymar, porque se a gente pegar o, 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 o período histórico do Neymar na seleção brasileira, quem era o jogador ao lado dele? Não tinha. Não tinha. Em questão assim de tipo dividir capacidade de dividir o palco. Porque a gente tem, por exemplo, o Thiago Silva que eu acho que é na minha opinião se a gente fosse montar um ranking de jogadores dessa geração o Thiago Silva estaria à frente do Neymar em questão assim de ranking de jogador sabe óbvio que óbvio que as devidas proporções de zagueiro de atacante de importância
1: eu acho que o maior dessa geração foi o Casemiro mas pode
0: então eu acho que Thiago Silva e Casemiro estão à frente do Neymar e bem lembrado Casemiro mas eu questão digo de que... relevância, é questão é né? então relevância. mas eu digo do Thiago Silva porque ele tem o mesmo a mesma longevidade do Neymar... Uhum. De jogar a Copa 2014... Uhum. De estar ali desde 2010, 11 Circulando na seleção... Eu acho que o Neymar... Ele passou por um período... Onde ele estava sozinho... Aguentando uma pressão enorme... Sim. De poder suceder... O Ronaldo Fenômeno... Que foi o maior depois de Pelé... De suceder também... Ronaldinho Gaúcho... De suceder uma geração que estava passando por dificuldades... Além, além, além de econômicas, do próprio país, mas também dificuldades vi vividas até mesmo na nossa geração, uma geração inferior, uma geração que estava sendo é, praticamente desintegrada do futebol brasileiro toda, toda indo para a Europa. Isso. Ou vindo com uma Europa muito forte, ligas europeias muito fortes e a brasileira em detrimento. É. Eu acho que o Neymar ele, ele tomou esse protagonismo numa geração onde ele estava sozinho. É. Ou seja, a pressão que ele aguentou desde os 20 anos de idade... Foi enorme. Não, também concordo. Né? Foi enorme. De, e eu, isso eu falo, sei lá, desde Copa América 2011, Olimpíada 2012, Copa do Mundo... 2000, cara, a Copa do Mundo foi um, um, um negócio bizarro de pressão. É. E ele ainda assim foi o cara que vestiu a 10, marcou dois gols na, n, no primeiro jogo e foi um cara que sustentou tem, isso.
1: Tem, tem a própria questão da própria a, a, a geração midiática, né? a geração das redes sociais. Tem essa questão Sim, dessa exposição muito. maior da vida. porque se Roma,
0: Meu amigo, se Romário e Ronaldo tivessem nessa época...
1: Seria uma outra história também. Isso também é um problema, Léo. Eu também concordo com você nesse sentido. Não posso também deixar de passar pano nesse sentido. Eu acho que foi uma, uma Não carreira justifica, muito turbulenta. Mas Não é,
0: justifica. Mas é um ponto para a gente se pensar. Claro,
1: se pensar também. É, é, é muito delicado falar... Mas eu acho que assim, o que é unanimidade, Léo, diante de todo esse cenário, e da gente realmente também passar, ver também esse lado do Neymar uhum. e compreender certas coisas da vida dele, é, não deixa de ser o um, um fato, né? Essa tristeza para torcedor Sim. mundial, eu digo, uhum. de ver o Neymar com com apenas 31 anos de idade, podendo ainda, e a gente sabe que tem um potencial ainda para ser melhor do mundo, porque, por exemplo, o Karim Benzema foi agora com 35 anos, é, o Messi foi também, recentemente, com, com essa mesma idade. E, cara, a gente sabe que o Neymar tem potencial para isso. Eu ainda acredito que ele vai ser o 10 da, 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 da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Eu também acho. Mas, cara, a gente sente essa dívida.
0: Sente, sente. Mas, mesmo assim, como, como, como bons idiotas que você falou, que ainda ama a ex que está com outro já, a gente vai continuar apoiando o Neymar. É, eu, 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 obviamente a relação tá muito fragilizada no momento mas a gente vai continuar apoiando o Neymar a gente vai continuar acreditando no potencial dele, mas a gente espera que tenha algumas mudanças também, Perfeito. por parte dele, até mesmo como pessoa vai ser pai de, de uma filha agora é. já é pai de um, de um filho, já tá chegando numa, numa idade mais avançada eu espero que o legado dele por mais que não agora... seja
1: esse que está nesse momento.
0: Exatamente. Eu espero que ele dê a volta por cima. Eu espero que ele faça esse, esses dois anos aí de Arábia Saudita. Ou até mesmo seja vendido na próxima temporada próxima janela, o que for. né Para sair de lá, dessa, dessa liga artificial que a gente já comentou no, em outro episódio. A bandeira aqui caiu. Tá. Caiu. Acho que
1: é o sinal de, da gente estar tá acabando o programa, né,
0: E é isso, né, Ramon? É. A gente falou bastante aí sobre Neymar, sobre futebol paraibano, sobre futebol da Série A. Falamos de tudo, né? Exato. Faltou só falar sobre a TechPix. É. Nova
1: TechPix, a filmadora uhum. mais vendida do Brasil. Essa eu tirei do baú. É, lá do fundo do lá baú. Lá
0: da época que Neymar estava começando, fazendo, fazendo comercial de, de marca de presunto. É
1: verdade. Dançando sei.
0: All the singuleiros. É verdade. Você lembra disso? É.
1: Ótimos, bons tempos que inclusive me remete a um bom tempo do Santos. Eu espero que também do fundo do baú o Santos possa tirar uma boa campanha nesse segundo turno.
0: <risos> é isso, para você que acompanhou até aqui, que acompanhou só um pedaço, só um trecho, muito obrigado pela sua, pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência com a gente.
1: Exato. E eu
0: espero que você volte para o próximo episódio. Semana que vem tem mais, mais fute, mais conteúdo, mais futebol. Eu esqueci.
1: Mais conteúdo, mais informação, mais futebol.
0: É. Informação não, é outro. É
1: mais conteúdo, mais... Peraí que a gente vai
0: lembrar aqui, ó. Cadê? Olha, mais qualidade. Qualidade. É mais... mais conteúdo, mais, mais qualidade, qualidade, mais, mais futebol. futebol. Esse é o mais Perfeito. Um abraço e até a próxima. Valeu!